0: 了解国军，认识国防，军事风云路都在执行官报道。执行官报道，我是执行官杨正权，欢迎在好好听的粉丝收听的朋友，跟在 YouTube 上面收看的铁粉跟大家问好。今天我们邀请到的来宾是要跟我们连线的，是军事专家施孝伟。今天邀请孝伟哥来跟我们谈的是一个非常严肃的话题，那这个就是所谓的防空识别区，因为其实在，在最近在这个军事版上面。只要看到有人反退将，也就是反吴思怀或者是反夏银州所说的对岸的攻击，有权力飞越所谓的我们的防空识别区，就会。呃，被很多人骂，但是会有更多人骂说这些人就是李芒，根本搞不清楚在这个所谓的国际法上的地位。对岸可以这样飞，是完全没有任何的问题的。那今天我们就要很严肃来讨论这个议题，我们就要来访问一下施孝伟，孝伟哥就要请孝伟哥来跟我们解释一下，到底这个所谓的 A D I Z 啊、呃，这个防空识别区究竟跟领空究竟对岸有没有权利飞越这个地方，有没有办法有任何的作为？来，孝伟哥。
1: 好啊，这个其实也有很多人啊，有时候常常我自己啊在看一些网络论坛的时候，看到很多那个呃、啊、一些好、啊、军友、啊，好军迷啊写在这些、啊、留言板上这些话，看了也是我觉得哇、啊、晕了，看都晕了。为什么呢？因为其实哈、啊，如果说你对国际法或是那个国联合国海洋法，或者说也就是现在通行的海洋法哈、啊，那个有一点认知的话，哦、啊，一般而言一个国家哈、啊，它本身当然会有领土。那领土之外，它那个如果有跟海有碰到一块哈，它就会向外延伸，叫领海。那领海跟呃领土上面的这个垂直上去这个空域，哦，就叫做领空。好、哦，也就是说，其实一个基本上，那你国家，那你可以说啊，那我今天我在海边，那我可以说，呃，我们常说某人啊、哦，这个东管西管管很大，你住海边吗？但是啊、哦，像比如台湾四面环海，<笑>对不对？比如说，那我们的领海跟领空好、哦、就可以向海那个无限延伸过去吗？也不行。不行依照现在这个联合国海洋法公约哈、哦，那个大家或者说国际法，大家一般而言所接受的，通常一个国家它的那个海岸线不会非常平直嘛，对不对？然后另外它可能外面有些岛嘛。所好，那就依照你的一些重要的岛屿，然后跟啊啊那个你的这个领土啊，就是主要的这个国土，然后画一个东西叫做领海基线。你就照这个领海基线，当然你这个领海基线你不,不能乱不能乱画，像不能你不能说从三雕角一口气哈，从这个三雕角画到对面的那个太平洋另外一边的圣迭戈，再画到这个南美的圣地亚哥，然后再画回台湾的三角角，但是我们大家都叫那个这大家都叫圣迭戈，你不能这样画，对不对？所以它的限制是你哈可以向外延伸12海里， 1 2海海里哈大概差不多是20公里出头了，所以也就是说哈一个国家所能够拥有的领海，大概呢就是你站在沙滩上往外看。大约二十公里，那个是你的领海。那当然，其实因为哈，以现代这种基建哦、啊，那特别是现代战机啊，飞的速度非常快。那所以通常呢，啊、呃，那基本上在国际上也接受一个概念，其实这个也还是没有哈、啊，这个呃，我印象没错啊，还是没有那种那个国际把未接的，也就是说叫近邻水域。什么叫近邻水域呢？就从十二海里再延伸十二海里出去。变二十四海里啊，它称为你的近邻水域。但是当然，呃，人家当别人的机舰已经跑到你离你二十四海里，就大概五十公里不到的这种地方，你当然会很紧张了。那一定是都那个特别这种不沈机啊、不明机，你一定已经很紧张但是我刚刚要讲，你真的有权对它做强制处分的，是它一定要进到你的十二海里之内，就像进到领空。对，领空，领空跟那个领领海，就领海上方这样一个领空。嗯、<哼>好，那我们现在再讲到这个 ADIS 啊，就是 Air。Defense Identification Zone 啊，就是防空识别区是怎么来的？那当然，其实这个防空识别区也是跟你飞机飞太快哈有相连、相关联的这个关系。过去哈，在冷战初期啊，也就是当这个苏联还有当这个中国大陆哈都啊完全这个我中华民国这个大陆地区哈被共党全部这个接收统治以后，那这个时候呢，美方就其实沿着前苏联还有包含中国大陆的这个就是低岛链的上空哈，然后呢，另外其实在包含像这个土耳其。奇呀，然后希腊那边，然后另外还有在像包含斯堪的纳维亚半岛，还有包含像那个呃波罗的海哦，那个当时那个美国啊，就划设了相当多的防空识别区。那这个防空识别区是什么？就是因为飞机会飞嘛，速度很快嘛，甚至于后来还超音速嘛。那你原先的领空哈、哦、跟领海这样一个距离，可能没有办法有效的阻隔敌机。但是你说现在重点就来了。这个由美方当初所单方面宣布的这个防空识别区，它在国际法或是联合国海洋法公约上，它没有任何的法律效力。所以也就是说，像比如说现在大陆的这个军机啊，最常跑到我们的西南空域，对不对？嗯、在那个地方，好，其实如果出了大陆的领海基线，然后离我们的东沙岛十二海里以外，那基本上那个地方的在英文上的定义叫做 international water， 就是国际水域。对，也就是说哈、啊，你其实我们大部分的这个呃防空识别区啊，是划在这个国际水域上面的。那当然，其实一开始划的时候，那时候当时哈、啊，当过去美国为了要提高这个区域的这个防空警戒，其实是以我们台湾来讲，我们的防空识别区其实划到这个福建，甚至于江西啊，甚至于浙江好的这个范围境内。为什么？因为你要如果说这个区域有这个大陆的这个军机的这个动态的话，是很有可能会啊，给台往台湾这边来。啊、对，往往台湾这边来的。所以在这个情况下呢，当然从过去一直到现在，我们也是把就是防空识别区啊，视为就是我们空军空防的这个警戒的这个第一道线。也就是说，如果当大陆的这个军机出现在这个防空识别区上的时候，我们就必须要提高戒那个警戒跟戒备。当然啦，那你如果说在大陆这个内陆的，那我们基本上是不太管它。但如果说在沿海的沿海军机要出了这个沿海十海里，那甚至于哈、啊，那如果说呃，我帮的这个空军的实际的这个活动区啊，在一九九九年这个呃。呃，两国论之前，我们的中华民国空军啊，事实上是控制整个台湾海峡上空的这个空中行动权的。那当然，后来在九九年之后，美方就逼我们把呃台湾海峡这个海峡中线以西的部分啊让出去了哈。嗯、但是在这个情况下，我们还是必须讲。即便是我们刚刚讲到的，呃，在啊、呃，不管是在大陆内陆或是那个台湾海峡上，那特别是台湾海峡跟我们这个西南空域，它其实本身有相当大的这个部分，就是属于我们刚刚前面所提到的 international water， 也就是啊国际水域。那这个国际水域基本上来说，呃，任何国家的基建都在上面拥有自由航行权，叫做公海自由航行
0: 权。是，那这我这边要请教孝伟哥，我觉得其实，呃，你这样的讲法就是跟。吴思怀或者是夏银洲，他们过去在媒体端所讲的这一种，就是对岸其实是有权在那个地方来飞跃，是没有任何问题。但那个地方确实也是我们的防空识别区，呃、那离台湾也很近，<对>应该不算远了。哦、呃，就是说、呃、不算太远，对对。嗯、那那其实我我这样讲啊，今天以我,我家在这里，我门在这边，啊、嗯，我外面可能还有个花园。那我花园外面有人每天拿着飞机大炮在那边对着我，嗯、<哼>或者是在那边经过。难道我我不应该就是当作没看到？我觉得这很难啦。嗯<哼>那，那那我我这样讲，如果说以退让這,这样的观点来讲的话，他们可以飞啊，那我们管个屁。对，严格来说，他还的确是讲
1: 到了一个法律的现实面。像前几天，呃，我刚好也这个听了一个陈永康将军，他讲了一个，等于说是他有一个也提到哈、哦、这样一个那个 ADIZ 的问题。他其实也讲到哈、哦，其实我们现在因,因 ADIZ 大陆的军机不断在那边飞行，对不对？其实我们能够做的事情其实是非常有限的。嗯、大家可能甚至不知道，我们能做的事情其实非常有限。像当然，你可以在这个广播上常常听到这个中华民国空军广播，广播然后这个。然后，请立刻回转脱离。其实他你都可以不用理，他不理你，而且完全不违背任何的国际法，嗯，这是会会让大家很沮丧，对不对？所以好，在这个情况下，以我们这个国军啊，守土有责的立场。他就可能会派战机上去啊，远远的跟你，我看你，你看，你看我。对，那当然过去我们也看到有一些这个照片啊，感觉好像我们的军机跟他们的军机啊飞得很近。当然，那有些地方呢是用了一些摄影的这个技巧，例如说，他可能用一个比较长的这个镜头，稍微长一点的镜头，把那个画面产生一个压缩感以后，感觉我们两架飞机啊，好像我们跟大陆的军机距离很近，其实还是有一定的这个安全距离的。因为其实说真的啦，任何一个军机的飞行员，对不对？都不喜欢呢、啊，别人在你的六点钟方向或在。你的旁边、后面，然后呢？其实会对飞行的人来说、啊、是有一定的这个心理压力的。那当然，你又说为什么大陆好最近老喜欢挑这个台湾的这个防西南的防空识别区？其实这个西南防空识别区那一块区很大，再加上其实还有一个在我们防空识别区外的这个东沙岛，所以当然对我们来说，在心理上来讲，大陆的军机一直在那个台湾的西南空域这样一个活动，会让我们感觉好像我们已经啊这个被跟东沙岛之间已经被大陆一切两断。会有这样的感觉啦，对不对？因为你看，它每天一定会有一架飞机哈、哦，呃，多的不,不说，少的话一定也会有一架空前两百啊，或者什么它这个远干机啊等等，就是他们的电战机啊，这边感觉像是巡天水，你知道吗？但其实如果你今天真的换成从国际法的角度来看。你真的还对他莫可奈何？为什么？就是说，你叫他走，他可以不走。然后，甚至你看，有时候也会说，大陆军机会回向哈，我在这边啊，我在国际空域执行啊、呃、那个任务啊，请你不要干扰我，对不对？有时候会这样回向回来。哦、呃，那当然好。如果说我说这个他们这样回向回来是不对的，那对不起，就是我还真的不能这么做，因为他还真的有权这么做。就法律现
0: 实面来讲的话，<对>其实国军能做的事情很有限，很有限。但是这个我就像我我讲的，他在我们的。家门口哦，再或者是这围围墙边，<對>他就不断的做出各种可能对你让你觉得安全上面有困扰的事情。对，那我们现在能做的就是监视。那我<對>我认为空军这样做也必须要让民众感觉到安心，所以他们要这样做。可是说真的。他这样在那边飞，那、呃、我们一天到晚也这样跟他飞，难道他不会变成一种消耗战吗？因为其实就我我觉得数量来说，我们的战斗机、嗯、我们的飞行员人数、我们的数目就不会比人家多。那他现在的目标也<對>也绝对不是剑指台湾，他应该是更放更远，在、嗯、在要成为国际强权的这个路上。那想请教校友哥，就我们除了上去监视之外，我们还能做什么？他如果真的不小心飞过来，我们有有反应时间吗？嗯，好。那其实我们刚刚甚至于讲到另外一个部分啊，就是说，啊，当这个敌对
1: 的这样一个军机，它如果真的万一往你的领空里面飞，你怎么办？但其实你知道吗？在通常飞到领空里面啊，如果双方不是处于一个宣战或交战状态，那这个时候他飞机飞到你的这个领空附近，对不对？然后不小心跑进来了，他甚至可以，他也可以宣称我有无害通过去啊，也就是说我今天从这边过去，哎，我是无害的。比如说，好假设说啊，他从那个假设了，我们讲这个状况，他哈已经飞到海峡中线以东了，而且呢，啊，甚至可能从这个呃，澎湖跟台湾之间穿过。那这个时候你说是离我们会不会很近很近，对不对？我相信这个时候甚至于好，这个空军作战司令啊，已经在那个<裡>在一个什么，不是按不按下那个防空警报、啊、那个之间啊，已经在你知道已经在千人交战，但但是他这个时候我刚刚讲，如果说他从台湾跟澎湖之间的这个中线穿过，哎、欸。他其实严格来讲，他也还是在公海上走哦，对不对？当然了，我们会那说这个地方，因为我们跟有澎湖，所以我们把澎湖划到我们领海基线里面。其实我们领空，对。但是如果说他今天是由南往北，又由北往南，他并没有突然往左偏或往右偏的时候，这个时候他可以说它只是穿越。对他哎，其实我跟你讲，这在国际法上也是一个很微妙的部分。当然，那你要做这种叫做呃，这个叫做这个无害通过，他一定要事先知会我们。嗯，但现在在这种情况下，你说他当然不可能会事先知会我们，而且知会我们，我们一定不会让他过，对不对？但是我跟你讲，在这个情况下，在国际上来说，其实这种状况还是某种程度来说还是允许的。好，那当然这种状况是一个比较极端状况。以目前情况来看，对岸、啊、应该也不会这么做。但是当然很现实的一个部分就是说，他如果今天真的只有在我们防空识别区，而且其实啊，如果说你把这一大段时间啊，这个大陆的这个军机在我们的这个东那个西南防空识别区，还有哪里呢？它其实还有包含呢、啊，在我们的东北角,东北角啊，就是从与那国岛那个地方啊，嗯嗯切到那个菲律宾海，当然。位置哈跟距离是在我们的防空识别区外，但是大家也不要忘了，这个我们的防空识别区在东边哦，其实很窄，对不对？然后这个时候它这边飞来飞去，其实严严格来讲也是对我们的这个威胁是相当大。但是如果说你今天从它的这个操演以及这个使用这个机型来看的话，其实我觉得那个大概应该也可以，那个其实就不是我们这个等级的这个问题，而是那个北京跟华府之间哦，他们在那边相互较量。其实你如果把西南空域加上我们的东北空域跟我们的东边的空域，大陆的这个军机所有的活动，通通中整在一起看的话，你可以很清楚的看到，其实是大陆的军机在向美国哈展示出他们反。区域聚集跟反美国介入这样一个呃
0: 能力，那笑宇哥我就这样问了，就是说其实你你刚刚也讲到这个，就是说我们都认同他其实根本不是监视台湾，那但因为就在你家家门口就在我们旁旁边每天这样飞，那我们空军你说他不上去也很奇怪，对，但他上去了，其实说真的这个消耗战弄到最后，其实我觉得对我们的空军很对很伤。那我们除了除了上去监视之外，我们。可以用飞弹锁定，或者是我们可以用什么样的其他的方式，让这个事情不要变成是我们的一个困扰？当然了，那当然你说
1: 某种程度来讲，这个就是属于政治层面的问题了。而且其实我们也知道，就是说，其实你看哈，就是大陆的这个军机大量这样一个出海，大概也是在二零一六年以后了。这也是一个事实。那之前有，还真的是有，但是因为啊，因为过去毕竟两岸之间在某种的这个政治上有一定程度的这个共同的认同度，所以它会在你台湾看得到的地方啊，尽量的算是比较谨慎一点。那但是如果说当这个原呃这个双方这个等于说呃从大陆的角度来讲，叫做政治互信基础没了，呃他就不在意我们这边的感受了。那对于我们来说的话，的确，就如刚刚郑权你所说的，我们的压力会非常大，因为啊，你比如说他所有的飞机来都来，然后你就派飞机上去看，我跟你说，那真的会搞死空军了、啊。那所以当然 ，OK， 他们现在有做了一些调整了、啊。就我了解，比如说他们可能知道，首先啊，如果是应对大陆的那种慢速机，好，那我们可能哈、啊，也就是从我们这边派慢速机，可能像 P 3反潜机啦、啊，或者13洞啊，然后这个反正就跟他陪他绕一绕嘛。那你说 P 3的这个航程那么长啊，那当然陪他绕当。是没有问题的。那当然，如果对方是突然出现一大批的这个战轰机的话，对不对？像呃十月初哈，美国跟英国还有这个日本的这个直升机护卫舰啊、呃，美国的航他们的航空母舰从这巴士海峡哈啊、呃、穿越通。大陆的军机大举出海，那这个时候我方也会派出我们的这个军机在攻警戒，因为他那个动辄十几二十架，那等于说是可以对美国跟英国的航空母舰那模严格来讲模拟发动多波式攻击，万一他转个向，哇，那我们就累了，是不是？所以在这个时候，我们就必须要在空中保持一个对等啊，或可以应对的这样一个数量在空中。当然，其实哎，这种东西是非常耗损我们空军的这样一个呃实力，因为毕竟我们我们飞机少，我们人也少啊。你像证据也好，这种情况会给空军带来一个比较不好的影响，这是。什么嘞？就是一般而言，一个空军的飞行员，假设。他一个月啊、哦，他的这个飞行任务的那个时间，假设是20小时，好，那其实当然我们过去是比标准是15小时啊，但是我假设说是20小时的话，那这20小时里面啊，他大概要有15个小时去飞训练任务，那5个小时飞那个战备任务，他为什么要这样分呢？因为你看8号成军，呃，那个编程体验这个 F 十六 B， 它本身你看它的那个上面飞机的这个电子装备多复杂，三个大大的这个多功能显示屏，还加两个小的，然后中间一大堆这些东西，那这些东西其实你飞行员要非常熟悉的把。每一个这个界面叫出来，对不对？在那火石电光一瞬间找到你需要的这那个界面，跟你所需要的功能都需要去练，经常去练。其实我认识一个经历过这个九九年两国论的一个教官嘛，他那时候就说，他那时候好，每次上上去这个排定的这个任务上去就被叫任务转用。什么叫任务转用嘞？就是他飞上去之后，大陆飞机出来了，那他原先任务就不要做，就过去看这个事情。然后但回来之后，这个科目也没有办法补。所以他说，后来等到大概两国论的这个状况啊缓解以后，他有时候再出很多这个任务啊。他说，特别是一些啊那个平常比较少的和对地的这种任务，对不对？他在做的时候，他说他要去把那个页面啊，在电脑上，他用那个，因为飞行员通常其实是用那个左手在那个<作>那个就是油门杆上哈、啊，<對>就是那去拨那个页面。他说你，他说弄弄弄，哎、欸，他要想一下，哎、欸，怎么搞？的，因为为什么？你啊，久没练，你忘记了，所以这种东西其实会对我们的飞行员造成这样的一个影响。那你想想看，他在空中火石电光一瞬间，可能在做一个地面科目，他想一下，哎，如果来不及反应的话，是不是就发生一些憾事的可能性就有了？所以在这个情况下，呃，我们现在哈，虽然说号称未来马上又要再进66六架 F 十6呃 Block 七零战机，然后现在也有大概140架左右的 F 十6正在陆续购改，然后可以完成，加起来有这个210架，哇，这个数量非常多。但其实相对来讲哈，我们刚刚讲到，你一架飞机啊。一个月能够飞几批，然后你有多少人哈、哦、可以去飞？其实相对来说哈、哦。如果跟对岸现在所拥有的资源来说的话，我们的确是相对来说是比较居于这样一个比较不利的这样一个状态。我们数量真的比人家少非常多，所以在这个情况下，好，刚刚郑全你有说的，譬如我们是不是可能透过呃追瞄啊等等？那当然，其实我我们也不会真的傻傻不隆咚的就真的去开那个啊<砰>、呃、那个那个照明雷达哈，飞弹<对>的那个射控雷达去照它。为什么？第一，你也泄密，对不对？嗯、因为照明雷达这种资讯这个非常珍贵，所以呢，其实啊，我们应该就是一个保持叫做防空系统追歼，也就是说。我们透过这个监视雷达哦，知道在哪里。你你只要反正航向对我们哈没有那太大的这样一个威胁，对不对？基本上来讲，你要飞你就飞吧。对，因为其实说真的，你真的应对不来。而且说真的，大家长久以往啊，以为只有西南呃空有状况，其实我跟大家讲，东南空域状况也很多。而且啊，过去东南这个那个空域这种状况啊，大家可能想象不到，东南空域这个状况是从哪来的？俄罗斯有很少，偶尔会来一下。大部分是美国的。其实我跟你说，我们这个防空识别区啊，某种情况来讲。不尊重台湾防空识别区啊，其实基本上是以美国海空军为主。<笑>我是说真的，他们而且常,常过去，你知道吗？以前那个我们的战机啊，过去拦最常碰到什么？美国海军的 P 三啊，那个美国海军 P 三，而且让美国海军 P 三这个反潜机遇到我方的这个战机去拦截，你知道怎么样吗？嗯、他呢看到我们的战斗机去过去，然后我们的这个飞行员跟他说：“哎，这边是中华民国防空识别区啊，请你离开。”然后美国海军飞行员也很也很那个，就是说 ：“OK，Roger，OK，、OK, OK, 我知道了。”然后接下来你知道发生什么事吗？他把。P3 的四个把发动机，对不对？两个关掉，轰轰轰，关掉！战斗机飞行员一阵手忙脚乱，干嘛？你要减速嘛。对不对？然后他看一看，哎，你还能够减速，能够跟,跟得上。好，他再把剩下两个发动机再关，咚咚再关掉一个，就剩一个。然后你这个时候你再怎么样，你你都跟不上他了，你就只能跟他说再见。所以其实说真的啦，呃，因为当然，因为我们现在呃把美国视为一个友盟啊，但其实你知道过去真正不尊重台湾防空识别区啊。当然，因为随着大陆的这个力量起来，这几年我们感觉好像真是很大的新闻。但其实如果你在飞行这个圈子啊听久，你会知道，其实以前真正比较不尊重台湾防空识别区，反而是哎这个美国佬。大哥，你知道
0: 吗？对，是。那其实校伟哥，我们今天这样是一个很专业的一个讨论，而不是像在这个，嗯、我想你也看很多军事版了，就是大家都是用那种情绪语言在那边讲、嗯、啊、呃，反正你不行啊，我们空军怎么样？反正就是就是讲很多。那因为我觉得带头发言的是退将，那嗯，不管是夏银洲、伍思怀，或者是说一些可能过去的一些空军的老老将领们，那他们用。这样的语言来来说，然后要告诉大家，要说服大家，就是说我们是无权做什么的。可是我我这样说了，就是说其实这是一种观感问题，也是一个政治问题。嗯、那么毕竟是退役将领，嗯、那我们中华民国国军的假想敌依旧还是中国大陆的解放军。<对>那那在这样都现实都没有改变的情况之下，我们的这个。这样的讨论就变成流于一种情绪，就变成说啊，大家用政治来解读啊，他们这样飞过来，大家都不愿意去理解说啊，我们对于这个军事上面能够做什么或不能做什么。那你您个人会怎么看？最后这个问题就是说，你怎么看这些退将讲这些话，他们该不该讲，能不能讲？
1: 哎，其实啊，因为毕竟啊，呃，老将的这些发言啊，的确会很让人哈、啊、怀疑国军。但是啊，其实我自己的感觉是哈、啊，今天你怀疑他与否，今天毕竟就是说每个人都有每个人呃说话的这个权利，而且只要他讲的话不违反法律，今天除非说我们今天中华民国今天把这面红国旗拔下来，换一个这个红底，然后白圈圈里面有个这个反呃黑色版万字，那在这个情况下你要去质疑他的忠诚或干嘛，那我没意见啊、呃。但是如果今天我们是一个自由民主的一个环境的话，这样子说了，我个人也很认同一件事，他们这样说，在观感上真的很不好，特别是啊，他们过去曾经这样子位居要职，然后呃主导这样一个中华民国的这样一个房屋。当然我们必须要说，在他们心目中的这个国家认同，<對>或许跟可能现在。大部分的这些人，呃，心中认同的这样一个国家认同啊，会有一定程度这样一个差异哦。那但你也不能说他们是敌人，因为某种程度来讲，一个国家的这个认同它本身有一些延续性。那当然啊、呃，透过现在这样一个政治正确或不正确与否啊、哦，你就给他有一个这样一个论断。我觉得这某种程度来讲，也不能说是一件公平的事情。但当然，我也必须说，因为毕竟它是我们的这个对岸呐、啊，是我们现在最大的这个假想敌。所以哈、哦，在这些老将们哈、哦，在面对大陆的时候，或者发言啊，真的还是要小心又谨慎是比较好啦。那当然有时候你可能说你是找到他的道，像比如说、呃、他们说那次去这个人民大会堂，对不对？那基本上就是哎，那然后说哎、欸，今天就就带了去，然后去了之后才发现，好，那那在那个情况下，当然因为你是客，你又不能太给不给主人面子。但是很多地方还是有一些这个小的这种方式啊，可以展现哈这个呃你的某种程度，你跟他之间是有一些不一样的。譬如说呃，我们记得以前在雅银第一次年会啊，那时候郭万荣前部长，对不对？去。他就来一个起立不肃立。对不对？某种程度来说，你在这些现实上面来说，你必须要尊重啊、呃，必须要尊重一些现实，对不对？那当然你已经被带进去，你要尊重一些现实。但是你还是用一些方法，那种感觉你不是乖乖的坐在那边啊、呃，聆听训示。那再加上就是说，你现在的这种发言更是洞见观瞻。其实我不认为他的那个发言会有任何的影响力，不管是吴思淮委员的也好，或者是夏银周前那个校长的也好，他们其实不没有任何的影响力，对我们的军方也没有任何的影响力。那当然这种从政治的这种解读。上来讲，那当然，你这种对于国家认同的这个部分哈，现在的这种主流价值就会去挑战它。但是，其实我们必须要说了哈，那毕竟他们其实是呃很多啊，他们成长啊跟这个从军的这样一个历程。他们是经历过这种所谓叫国共内战这个阶段，也就是说，在他们的心中啊，他们其实毫不怀疑的认为自己是中国人。所谓的中国是中华民国的中国人，哈，因为其实很，因为从现在台湾这种政治氛围上来讲，你好像很容易说，你说你是中国人，就把你的围剿到半死，认为说你是敌人。但其实大家可能很难去，甚至可能现在大部分的这些那个我们台湾同胞可能很难想象的一件事情是中华民国的国际人格权。哦，这个是讲国际法的国际人格权哦。中华民国国际人格权其实还是代表中国，只是承认你的国家不多了。嗯、对，这是我想可能很多人现在很难以想象的一个东西。嗯、所以你、呃、在这个情况下，那当然接退将的这样一个发言，你可以选择不认同、不接受。但是我觉得啊，你就让他说吧，对不对？因为他有他讲话的自由嘛，对不对？但是当然。我也必须说，我真的也非常认为他们这样的一个说法，其实在现在的这个社会以及现在这样一个两岸对峙的一个状态上来说，的确是不负责。
0: 我我认为会有一些混淆所谓的这个到底敌人是谁的问题啦。所以说，尤其他们还是退役的将领，那现在还有国军在为我们的国民守守这个大门的时候，我认为他们其实在不了解政治的情况之下，我认为他们其实这些话也许就不要公开这么大声来對,对，就不要多说对
1: ，有些的确在法律上来讲说的是事实，但在政治上来讲哈，可能会让这边很多人听了很刺耳。哦，那当然，像比如说，你看，我们今天这么一分析下来，看我们的观众，其实也就可以理解到一件事情，其实。大陆在那个地方飞，还真的是好。那个他在飞好，他是在国际水域，对，你拿他没辙，对你真拿他没辙。当然，如果说你要来探讨这个更深入的这个战术问题的话，也许后面以后我们机会，我们还可以来解释为什么他在西南飞，为什么在我们的东边飞，这中间又有很多可以分析的这些事情。哎、嗯，
0: 好，那今天非常谢谢少伟哥、哦、来执行官报道。那当然，希望能够透过比较理性的这样的讨论，让大家理解，就是说，也不要在军事板上就是。只要意见跟你不一样就开始骂，只要觉得说呃，共军不能在我们的防空识别区里面飞，就好像是不专业，就好像就就就怎么样怎么样。我觉得大家不要吵架，真的去认真理解一下。那我觉得我们的军方还是有能，应该是说有责任要去做一些事情的。今天非常谢谢夏伟哥，谢谢大家的收听收看，我们下次再见，<好>拜拜。谢点证券，谢谢各位听众。